0: Herzlich Willkommen zu Magabotato, dem Podcast rund um Brettspiel, Tabletop und kurze Kanthölzer. Mein Name ist Tom und ich begrüße heute Michael. Guten Abend. Und das zur Ausgabe 44. 44 ist 4x11, was Interessanteres habe ich über die Zahlen nicht rausfinden können. Und äh, Michael, dass du da bist, hat den Grund, weil du ein Spiel, nämlich das Spiel, über das wir heute reden wollen, wesentlich besser kennst als ich, weil du nämlich auch zu einem einem Spiel, wir reden ja über zwei, einen Blogartikel verfasst.
1: Genau, der wird jetzt auch in Kürze erscheinen oder je nachdem, wie das die Terminplanung bei Hans Reiner zulässt.
0: Ja, da müssen wir Hans Reiner dann noch einen entsprechend großen Geldbetrag auf den Tisch legen, damit er seinen Blogplan für uns ändert.
1: Moment, das habe ich doch schon. Achso, ja dann. Sollte laufen.
0: Dann weiß ich gar nicht, was er gestern hatte. <lacht> wollen wir mal... Wollen wir, willst, nee, pass auf, du sagst jetzt einfach, worum es geht.
1: Ja, wir sprechen heute über Uncharted 4 und... <lacht> <lacht>
0: Es ist so gut, weil ich von der ganzen Uncharted reihe nämlich nur den ersten eine halbe Stunde gespielt habe.
1: Ja, und nicht den zweiten.
0: <lacht> Perfekt.
1: Aber ich habe mir heute den vierten gekauft, deswegen, ich bin gespannt. Also
0: ah, ich, ich denke noch über die HD-Collection nach, um die ersten drei Teile irgendwie nochmal nachzuholen, weil ich glaube, die sind sehr äh, Popcorn-Kinomäßig, dass man die einfach mal so durchzieht.
1: Also den zweiten, glaube ich, den würde ich auch nochmal spielen wollen in der Collection, aber naja, jetzt erstmal den vierten.
0: Genau, also es geht heute um nicht um Uncharted,
1: Nein, es geht um Crossmaster und zwar, ähm, ja, als erstes um Crossmaster Arena und dann sprechen wir nochmal über die Erweiterung und zum Abschluss dann nochmal Crossmaster Quest.
0: Ich wollte gerade sagen, Crossmaster ist ja im Prinzip ein ähnlich großes Universum, wahrscheinlich sogar größer als das von Uncharted mittlerweile.
1: Zumindest in Frankreich, ja.
0: <lacht> da auf jeden Fall. Crossmaster war schon mal sehr ausführlich ein Thema, als es noch die Maga Botato Videoshow gab. Weswegen wir auf Arena kurz eingehen wollen, weil, ja, es gehört einfach dazu, es war halt einfach das erste Brettspiel, was es da gab und dann reden wir auf jeden Fall auch über Crossmaster Quest, was jetzt relativ neu ist, worin sich dann auch begründet, dass wir jetzt diesen Podcast hierzu aufnehmen. Ähm, magst du einmal kurz erklären, was ist eigentlich das Crossmaster-Universum? Gut,
1: also Crossmaster, das reicht ein bisschen zurück oder man muss eigentlich anfangen bei der Firma Ankama. Das ist eine französische Firma und die haben 2003 angefangen, ein Computerspiel zu entwickeln, ein Online-Computerspiel, das hieß Dofus. Und das war ursprünglich ein, äh, ja, ein reines Prügelspiel und hat sich dann äh, zu einem Online-Rollenspiel entwickelt und wurde 2005 dann äh, auch als englische Version veröffentlicht, startete dann auch ganz gut durch und äh, kurze Zeit später wurde an der Fortsetzung gearbeitet von Dofus und die hieß Wakfu. Ähm, Wakfu wurde dann noch populärer und ähm, gerade in, in Frankreich ähm, gab es dann auch eine TV-Serie, es gab ähm, Manga, Comics. Ähm, ja, und irgendwie, es wurde immer größer ähm, und richtig, äh, dass es dann als Brettspiel-Variante... Ähm, populär wurde, wurde dann ähm, mit dem äh, Crossmaster Arena. Dazu gab es in Amerika auch einen Kickstarter, der, ähm, mal kurz nochmal gucken, relativ, oder gar nicht mal so unbedingt erfolgreich war, also zumindest nach heutigen Maßstäben, wenn man sich jetzt mal Dark Souls anguckt. Also die haben damals 2013 ähm, 360.000 Dollar nur Erlöst, nur in Anführungszeichen.
0: Was war ihr Plätsch-Ziel?
1: 50.000, also insofern, äh, es hat funktioniert.
0: Siebenfache ist ja dann doch schon recht erfolgreich. ne?
1: Ja, und ich kann mal gucken, also für... Ja, man musste damals tatsächlich, wenn man das Spiel haben wollte, 100 Dollar plätschen, äh, nie 75, kriegte dann aber nur das Spiel, äh, kriegte eine Promo-Figur und sobald man dann mehr geplätscht hat, dann gab es auch noch ein paar weitere Figuren. Ja, und Crossmaster Arena hatten äh, wir damals in der alten Magaputato TV, <lacht> nicht TV, YouTube, äh, nee, Web Webshow, lief ja noch mit, nicht unbedingt auf YouTube, ähm, hatten wir vor zwei Jahren, also das ist in einer der letzten Folgen gewesen. Ich weiß gar nicht, ob die bei Dennis bei Dice mittlerweile wieder online ist, aber ja, es also war in einer der letzten Folgen, haben wir das Spiel nochmal vorgestellt. Und da war auch gerade noch so ein bisschen das Crossmaster-Fieber in der Redaktion ausgebrochen. Also da haben fast alle irgendwie Crossmaster dann auch noch gespielt.
0: Ja, und jetzt ist es so, in der aktuellen Redaktion spielt es, glaube ich, niemand.
1: Dabei sind es doch äh, Figuren mit großen Köpfen. Tom, dein ja, Stichwort.
0: Das stimmt schon. Ähm, Figuren mit großen Köpfen scheint bei mir allerdings nur zu greifen, wenn es sich nicht um so einen äh, Japano-Anime-Stil handelt. Also, das ist ein französisches Spiel, das von der Aufmachung her aber ganz, ganz stark an Manga und Anime angelehnt ist, an diesen sogenannten Chibi-Style, also kleine Figuren mit großem Kopf. Und ich bin ganz ehrlich, ich konnte damals mit dem Figurendesign nichts anfangen. Kann ich auch jetzt nach wie vor nicht. Ich finde aber tatsächlich das Spiel gut. Also, äh, Crossmaster Arena jetzt.
1: Ja, zu Recht. Ja, also mit den Figuren muss man sich tatsächlich anfreunden. Die sehen halt irgendwie so nach knuddel oder auch vielleicht ein bisschen zu anime girly mäßig aus
0: ähm, es sieht also man, aus wie ein, man kann ganz knallhart sagen und das ohne abwerten zu meinen es sieht aus wie ein Kinderspielzeug ja so das ist das ist noch, also sogar noch kindischer als zum Beispiel die Amiibos oder die Skylander Figuren die man von entsprechenden Videospielen kennt
1: ja wobei die äh, die Amiibo Figuren die sind ja nun wirklich sehr an die digitalen Vorbilder angelehnt, also ich ja. da hat man ja einen total hohen Wiedererkennungswert und ja, bei diesen also gerade auch wenn man nicht mit äh, Dofus oder Wakfu den den äh, Online Rollenspielen irgendwie mal in Berührung gekommen ist, dann ja, ist das schon ein kleiner Kulturschock, das äh, stimmt.
0: Gut, wenn man natürlich das Franchise schon kennt, wenn man die Kette schon kennt, wenn man äh, den Stil kennt, klar, findet man sich da dann schneller drin wieder. Was, was mich halt, ähm, aber da können wir gleich noch zu kommen, wenn wir über die Figuren reden, was mich halt so wundert ist, dass es halt gerade in der ersten Season viele Figuren gab, die eigentlich nur sich in ihrer äh, Farbgebung unterschieden haben.
1: Naja, zumindest nur auf den ersten Blick, also...
0: ja, ja klar, die, von den Regeln her waren sie auch anders, aber die hatten dann einfach die gleiche Pose, die waren nur ein bisschen anders eingefärbt. Genau. Ja, aber gut, da, da können wir ja gleich noch zukommen.
1: Das ist ja auch wie äh, im Tabletop nicht anders, da... Ich hatte dann auch einmal nur eine andere Waffe und schon völlig andere Werte. Ja, aber dann
0: male ich die ja wenigstens noch selbst. <lacht> Stimmt,
1: die Figuren sind prepainted, das sollte man auch dazu sagen. Und es ist ein Brettspiel, es ist kein Tabletop. Wir haben hier ein, ein Brettspiel mit einem festen Raster und die Figuren sind angemalt. Was auch nicht jedem gefällt, wie Steffbert damals schon äh, <lacht> lauthals dagegen gewettert hat.
0: Wobei ich jetzt auch bei den Proportionen und den vielen glatten Flächen keine große Lust hätte, die tatsächlich selber zu bemalen. Weil so die üblichen Tricks, die man da anwenden könnte, um schnell einen Schatten oder so kriegen, waschen, funktioniert halt nicht auf großen glatten Flächen. Sieht halt irgendwie dann immer fleckig aus.
1: Ja, so also anmalen, glaube ich, wäre kein Spaß. Und die nee. Figuren sind auch schön. Also man kann jetzt sich über das Design streiten, aber die sind gut bemalt, die sind sauber bemalt. Ähm da und die sind man auch
0: nicht, qualitativ ja. hochwertig. Man, man sieht den Figuren dann dass sie, so glaube ich, zumindest immer aus mehreren Teilen äh, gebaut sind. Und die Teile haben dann einfach eine klare Farbgebung, und eine klare Kante und die sind, dann, die sind schon fertig zusammengeklebt. Ähm, zumindest sieht das bei den Haaransätzen immer so aus, als wäre die Frisur äh, nachträglich auf die Figuren draufgeklebt.
1: Ja, ich habe auch mal einige Figuren... Ähm ausgepackt, da war dann der Kopf abgebrochen, aber man konnte richtig sehen, dass der draufgesteckt war, einmal Sekundenkleber und dann ging wieder alles. Mm. Aber es sind auf jeden Fall mehrere Teile, ja. So. Man sieht auch keine Gussgrad.
0: <lacht> Stimmt, Gussgrade sind bei den Comicfiguren nicht vorhanden. Nee. Dann lass uns doch mal, also Crossmaster Arena war ja so das erste Brettspiel, das große Brettspiel ist auch das strategische Spiel von den beiden, über die wir heute reden. Das ist Umfang? eigentlich
1: auch das bekannteste aus, ja. äh, aus dem Bereich. Also ich sag mal, alles, was danach kam mit Crossmaster Quest oder Crossmaster Junior, ähm, das baut eigentlich nur auf der ganzen Erfolgswelle von Crossmaster Arena auf. Und äh, es steht ja auch nicht umsonst immer auf den ganzen Packungen drauf, dass es komplett kompatibel ist mit äh, allen Figuren, die jemals erschienen sind, ähm, dass die Leute da auch nicht irgendwie ein Problem haben wie bei den Amiibo.
0: Ja, weil es sich halt vornehmlich an Leute richtet, die schon Crossmaster Arena haben. Irgendwie ihren, ihren Spiel, ihre Spielerfahrung noch erweitern möchten. Äh, Crossmaster Arena gab es ja auch als Videospiel. Gibt, gibt es, gibt immer, es noch? immer noch? Ja, ja, ich sag gab, weil ich habe versucht, es mir runterzuladen. Es ist Free-to-Play. Äh, ich konnte ich konnt mich nicht einloggen, ich konnte es nicht starten. Ich habe dann gesagt, gut, okay, dann äh, recherchiere ich da nicht weiter.
1: <lacht> Doch, ich glaube, das ist, also zumindest. Ähm als ich vor zwei Jahren Crossmaster Arena kennenlernte. Da gab es das natürlich auch schon. Und ähm, es ist so, wenn man <lacht> ein Crossmaster-Produkt, eine Figur oder ein äh, fertiges Spiel oder eine Erweiterung kauft, dann gibt es zu jeder Figur einen Code. Und wenn man diesen Code dann in dem Online-Spiel eingibt, dann wird dort die Figur auch freigeschaltet. Und ähm, ja, man kann dann mit ihr... Äh, auch digital spielen kann, äh, hat dieselben Werte mit der Figur und man kann im Prinzip damit dann äh, ja kostenlos trainieren oder ja, oder auch natürlich online spielen und da irgendwie seinen Spaß mit haben. Also je nachdem, ob man jetzt einen Spielpartner um die Ecke hat, mit dem man zocken kann oder ob man lieber online spielt, ähm, kann man es eben auch digital machen.
0: Also quasi einmal die Figur nur kaufen müssen und sie dann aber vollständig nutzen können.
1: Genau, und es gibt ähm, auf Turnieren, ähm, wo ich ab und zu mal mitgespielt habe, gibt es auch immer Leute, denen sind die Codes komplett egal, die wollen einfach face-to-face ähm, -face mit Leuten spielen und und äh, nicht online und ja, die verschenken dann meistens die Codes dann auch. Und dann gibt es Leute, die eher auf die Codes scharf sind und ähm, da ihr Online-Ranking ein bisschen boosten wollen und ähm, ja. Und
0: die, die verschenken verschenkt. dann im Anschluss die Figuren. <lacht>
1: Das ist mir, glaube ich, noch nicht untergekommen, aber <lacht> vielleicht gab es irgendwann auch mal Tauschgeschäfte. Hier, zwei Codes und eine Figur.
0: So, jetzt versuche ich mal Crossmaster. Kannst du einen
1: Code kaufen?
0: Einen Code? <lacht> <lacht> ich so laut. <lacht> ich versuche jetzt mal ganz leinhaft Crossmaster Arena zusammenzufassen. Ich habe es jetzt ein paar Mal gespielt. Ich besitze es selbst nicht, weil. Wie gesagt, mich hat das Figurendesign nie so angesprochen, dass ich mit dem Spiel anfangen wollte. Also das Sammeln geht mir da quasi ab. Also Crossmaster Arena ist so eine Art. Man könnte es fast vergleichen mit so einem Bomberman, nur dass man mehrere Figuren hat und sich in so einer kleinen Arena gegenseitig versucht. Das ist eigentlich ein
1: total cooler Vergleich.
0: Umzuhauen. Bomberman. Das hat mich halt von der Optik halt mit der kleine Körper, mit dem großen Kopf, Es hat mich halt irgendwie immer am Bomberman erinnert, weil. Man legt zwar nicht irgendwie Bomben ab. Doch, tut man. Ja, Doch. aber nur, nur einzelne Charaktere. Also ja. nicht, nicht jeder Charakter legt Bomben ab, so wie bei Bomberman, sondern jeder Charakter, jede Figur hat seine eigenen Weisen und Wege anzugreifen. Es gibt Nahkampfangriffe, es gibt Fernkampfangriffe. Es, man kann, manche können Kreaturen beschwören, andere beschwören oder legen Bomben ab, die sie dann zünden können oder die nach einer bestimmten Zeit hochgehen oder wenn ein Gegner in die Nähe kommt. Also es gibt unterschiedliche Arten zu kämpfen, wie eigentlich in jedem Spiel und vor dem Spiel stellt man sich ein Team zusammen, das in Summe, ich glaube, maximal zwölf Punkte wert sein darf. Das sind im Grundspiel vier Figuren pro Seite Das sind auch im Grundspiel immer dieselben Figuren enthalten und damit baut man dann quasi die Arena auf, in der es Hindernisse aus Kisten und Bäumen und so weiter gibt und da tritt man dann gegeneinander an mit der Möglichkeit, noch Items zu kaufen und ja, man spielt nicht auf Vernichtung des anderen, sondern man versucht dem anderen alle seine sogenannten Gewinngroschen abzuluxen. Was ich dadurch schaffen kann, dass ich eine gegnerische Figur umhaue, aber es gibt auch noch andere Wege, die Anzahl Gewinngroschen des Gegners zu, zu verringern. Oder die eigene zu erhöhen. Und das Spiel geht halt so lange, bis einer keine Gewinngroschen mehr hat. Ja, also
1: es ist nicht bis zur totalen Vernichtung quasi, sondern nur bis der andere keine Gewinngroschen mehr hat. genau. Also man startet ja, wie du schon gesagt hast, mit äh, einem Team aus äh, Figuren, die zwölf Punkte wert sind und man hat gleichzeitig sechs Gewinngroschen. Und äh, man verliert ähm, Gewinngroschen in Höhe des Stufenwertes der jeweiligen Figur. Also schlage ich jetzt eine Figur von dir, die auf Stufe 4 ist, dann bekomme ich von dir vier Gewinngroschen. Mhm. Und weitere Möglichkeiten, äh, Gewinngroschen zu verlieren, ist, wenn man beim Würfeln zu Runden beginnt, ähm, kommen wir vielleicht gleich zu, zu den Würfeln, aber würfelt man äh, dieselben Symbole beim, ähm, beim Würfeln zu Beginn äh, seines Spielzuges, dann äh, verlieren beide äh, einen Gewinngroschen. Und so kann es dann sein, dass man, <lacht> wenn man irgendwie ein paar äh, Paschs dann äh, in darauffolgenden Runden gewürfelt hat, dass man ohne dass nichts äh, vielleicht viel, viele Figuren geschlagen hat, dass man äh, dass das Spiel trotzdem zu Ende ist.
0: Äh, vor allem fällt mir gerade mal so auf, wenn man halt genauso viele Gewinngroschen wie, äh, verliert, wie die Figur äh, Level hat. Es gibt ja auch Figuren, die sechs äh, Level haben, also die auf dem sechsten Level sind. Wenn ich die verliere, ist das Spiel ja gleich vorbei.
1: Ja, aber das ist schon... Erstmal ganz schön knackig zu schaffen. Andererseits gibt es auch noch den äh, freien Gewinngroschen. Also wenn man spielt, dann erhält jeder sechs Gewinngroschen und einer wird extra neben das Spielfeld gelegt und dieser Gewinngroschen, der wird immer zuerst genommen. Also würdest du mir als erstes eine Sechs-Punkte-Figur weghauen, dann würdest du diesen einen Gewinngroschen bekommen, der daneben liegt und dann noch fünf von mir. Also ich hätte danach noch einen.
0: Ah, okay. Ja, Ist aber genau. extrem also.
1: unwahrscheinlich, dass dir das äh, als erstes gelingen sollte, weil ähm, ja, bis du eine sechspunkte punkte figur umhaust, äh,
0: meinst, das die haben, schon. Die haben schon ganz schön Potenzial.
1: Ja, also wir können ja kurz vielleicht nochmal die, die Figuren an sich beschreiben.
0: Ja, bitte nur zu. Achso. Ja. <lacht>
1: Ja, also jede Figur, die, die es in diesem Universum gibt, ähm, hat nicht nur einen Namen, sondern natürlich auch verschiedene Parameterwerte. Also es gibt Bewegungspunkte, das äh, sind in der Regel drei oder vier. Ähm, die Bewegungspunkte geben an, wie weit sich eine Figur auf dem Spielfeld bewegen darf. Das Spielfeld ist übrigens zwölf äh, mal zwölf Felder groß und ähm, bewegt wird sich immer waagerecht und senkrecht und nicht diagonal. So, Das heißt, mit eine Figur, die sich drei oder vier Felder weit bewegen kann, dann kommt man halt ungefähr, ja, so ein Drittel ungefähr übers Spielfeld. Ähm, dann hat jede Figur natürlich Lebenspunkte. Ähm, das hängt ein bisschen davon ab, äh, welche Stufe diese Figur hat. Also Stufe ähm, drückt so ein bisschen so insgesamt die Stärke einer Figur aus, wie man das halt auch kennt. Und äh, eine Stufe 1 Figur, die hat vielleicht nur fünf oder sechs Lebenspunkte und eine Stufe 6 Figur, die hat locker über 20. So. Und ähm, die durchschnittlichen Figuren, die bei äh, Stufe 3 oder 4 sind, die haben dann 8 oder 10 Lebenspunkte ungefähr. Und, und äh, jeder Schaden äh, oder jeder Treffer, der verursacht wird, jeder Schadenspunkt, zieht dann natürlich einen Lebenspunkt ab. Dann gibt es noch Aktionspunkte. Und diese Aktionspunkte ermöglichen äh, Zauber, die gewirkt werden die Gewirkt werden können oder Nahkampfangriffe. Und ja, so durchschnittliche Aktionspunkte ähm, hat eine Figur ungefähr vier bis sechs ähm, sehr hochgelevelte Figuren oder hochstufige Figuren, die haben dann ähm, ja auch mal mehr so bis zehn vielleicht. Und ähm, dann die verschiedenen Zauber, die eine Figur bewirkt oder eine, eine Figur haben kann. Ne, lass mir nochmal anfangen. So, das sind die Bewegungs-, Lebens- und Aktionspunkte einer Figur. Und das eigentlich Entscheidende sind die verschiedenen Zauber, die eine Figur haben kann. Also in der Regel ist es so, dass eine Level-1-Figur, die kann auch meistens nur eine Sache. Eine Level-3- oder 4-Figur, die hat dann drei oder zwei Zauber. Und eine Level-6-Figur hat dann beispielsweise vier Zauber. Und ein Zauber ist ähm, ja ist in der Regel ein Angriff. Es können auch äh, Heilzauber dabei sein, um sich selber oder, oder Figuren in der Nähe äh, zu supporten. Es können auch Beschwörungen sein, dass so äh, kleine Wesen aufs Spielfeld geholt werden können, die dann die Figur unterstützen oder das Team unterstützen. Es können kleine Bomben sein, die äh, gelegt werden können, die dann explodieren, entweder auf Wunsch, weil man äh, dieser Bombe Schaden zufügt oder weil einfach die Runde vorbei ist und dann die Bombe ex äh, explodiert. Um. So, und dann hat jede Figur nochmal bestimmte Kräfte oder kann bestimmte Kräfte haben und das ist dann eigentlich immer in der Regel sowas wie eine Resistenz oder ein kleiner Bonus, äh, den man beim Würfeln bekommt. So, Das sind im Groben und Ganzen und fast schon sehr ausführlich die Figuren.
0: Und nach dem Schema baut sich eigentlich auch jede Figur auf.
1: Ja, also so ein bisschen kann man das vielleicht runterbrechen, dass man, äh, wie man es vielleicht von Brawl kennt, dass äh, jede, jede Figur auf dem Spielfeld eine, eine Karte hat und auf dieser Karte sind alle Werte und Parameter und äh, entsprechenden Zauber und Fähigkeiten verzeichnet. Und jede Figur hat auch noch einen Initiativewert und ähm, im eigenen Spielzug werden die Figuren entsprechend ihres Initiativewertes abgehandelt. Das habe ich gerade eben noch vergessen. Also das heißt, wenn man sein Team aufgestellt hat, dann legt man einfach die Figuren oder die Karten der Initiativreihenfolge nebeneinander hin. Und wenn man dran ist, dann handelt man das einfach von links nach rechts ab.
0: Das erinnert mich ein bisschen an, an X-Wing, wo man nach Pilotenwert geht.
1: Ja, und auch so ähnlich äh, reizvoll ist es dann, mit den Synergien zu spielen. Also es gibt eine Figur, die kann den aktuellen oder ihren aktuellen Platz, kann äh, sie mit einem Gegner tauschen oder auch mit einer eigenen Figur. Und dadurch kann sie quasi, indem sie sich so über das Feld teleportiert, enorm ihre Reichweite erhöhen und ähm, kann zum Beispiel dadurch ähm, dann eine eigene Figur nach vorne holen, sich selber in, den, ähm, in die zweite Reihe quasi stellen, aber die andere Figur, die dann danach dran ist, hat so dann nochmal einen Reichweitenbonus, weil sich dann eben ähm, anschließend bewegen kann und dann vielleicht nochmal einen Gegner erreicht oder Gegner umhauen kann oder irgendwas anderes machen kann.
0: Würdest du denn sagen, du hast mehr Figuren... Und du hast auch mehr Figuren aktiv gesehen als ich. Würdest du denn sagen, die Synergieeffekte sind für die Strategie bei Crossmaster Arena sehr wichtig? Es kommt
1: immer ein bisschen auf die Figuren an. Also manche ähm, manche sind schon sehr nützlich. Die sind vielleicht auch ein bisschen spezieller und, und einen Tick schwerer zu spielen. Also eher so Support-Charaktere. Ähm, aber ich würde sagen, es gibt eigentlich so für jede Spielweise... Ähm, gibt es eigentlich Figuren. Also ob man jetzt mehr auf Fernkampf steht, dann äh, gibt es den einen oder anderen Bogenschützen oder, oder Fernkämpfer, der halt eine enorme Reichweite hat. Aber äh, sobald sich eine Figur auf ein bis zwei Felder genähert hat, kann der nichts mehr machen, weil jeder Fernkampfangriff, äh, den diese Figur beispielsweise hat, erst ab drei Feldern gilt. Und ähm, man sollte immer, wenn man ein Team aufstellt, ja, so ein bisschen... Ähm, alle möglichen Eventualitäten ein bisschen abdecken. So ein, zwei Figuren natürlich. Vielleicht haben, weil man sie besonders gerne mag, weil man sie gut findet oder, oder gut mit ihnen spielen kann. Aber auch ähm, ja, mal an den einen oder anderen äh, Plan B denken.
0: Ah, okay. Aber so hundertprozentig so spielentscheidend ist die Nutzung von Synergieeffekten nicht.
1: Nee, nee. Also es kommt auch immer ein bisschen drauf an, was natürlich der Gegner macht. Und ähm, auf dem Spielbrett ist es auch so, es ähm, sind ja immer Hindernisse ähm, in der Regel vorhanden, also in Form von, ähm, zum Beispiel in der Grundbox von Crossmaster Arena gibt es Bäume, die blockieren Sicht und Bewegung, dann gibt es Büsche, die blockieren halt nur die Bewegung und dann gibt es Kisten, diese Kisten ähm, machen in dem Sinne nichts, sondern man kann sich auf diese Kisten draufstellen und erhöht damit äh, den, die Reichweite von manchen äh, Fernattacken.
0: Um ein Feld oder so, ne?
1: Genau, um ein Feld.
0: Ja. Das klingt jetzt nicht viel ein Feld, aber wenn man dann wieder daran denkt, dass das ganze samt das Spielfeld gerade mal zwölf Felder weit ist, dann ist das schon ein Unterschied, ob man drei oder vier Felder weit attackieren kann.
1: Ja, und die Felder werden halt auch ganz strikt abgezählt, also zur weil es halt eben keine diagonalen Bewegungen gibt. gibt Es wird auch nicht diagonal gemessen, sondern äh, quasi ein diagonales Feld wäre abgezielt ein Feld nach vorne und ein Feld zur Seite, also zwei Felder. Und dann ja, relativiert sich das schon mit der Reichweite manchmal.
0: Ich habe ja Crossmaster Arena jetzt vor Jahren einmal gespielt, ungefähr zu der Zeit, wo ihr das bei Manga Botato hattet. Und dann jetzt einmal vor kurzem noch mit dir und ich habe eigentlich beide Male die Regeln komplett von vorne lernen müssen, weil, na Gott, wenn zwei Jahre dazwischen liegen. ne? Und Ich fand aber beide Male, dass man unglaublich schnell in das Spielgefüge reinkommt. Also die, diese Regeln hat man sehr, sehr schnell verstanden, wer wann dran ist und was man machen kann. Ich, ich glaube, die Finesse liegt auch da wieder drin, dass man halt die Figuren gut kennt und dass man sich ein gutes Team zusammenstellt. Ne?
1: Ja, also die Zugänglichkeit von Crossmaster Arena ist einfach unglaublich hoch. Das Spiel ist quasi selbsterklärend. Ähm, alles, was man wissen muss, steht auf den Karten. Ein paar Begriffe, was jetzt so bestimmte Fähigkeiten angeht, die muss man vielleicht nochmal nachschlagen, aber es ist im Grunde eigentlich alles total einfach. Da gibt es auch eine Referenzseite immer im, im Regelbuch, wo man alles nochmal im Überblick hat. Ähm, durch die Initiativewert ist halt völlig klar, wann man welche Figur zieht. Also man muss sich nicht als Spieler nochmal oder gerade als Einsteiger Hinsetzen und überlegen, oh, welche Figur bewege ich denn jetzt zuerst? Was will ich denn jetzt machen? Sondern es ist ganz klar, das ist jetzt meine Figur, mit der muss ich was machen. Hm, wie viel Aktionspunkte habe ich denn? Okay, wie viel Aktionspunkte kostet mich dieser Zauber? Okay, den kann ich jetzt einmal machen. Hm, dann mache ich lieber den anderen, den kann ich zweimal machen. So und dann sucht man sich seinen nächsten Gegner und ähm, haut halt drauf.
0: Und da hatte ich, das ist jetzt genau der richtige Punkt, weil dieses Zusammenstellen des Teams dadurch ja relativ wichtig wird, die, die Figuren kann man ja vornehmlich in Deutschland über Blindboxen kaufen, also quasi wie so ein Booster bei Magic. Du weißt nicht, welche Figur mit welcher Karte, also du weißt, die Figur, die Karte gehören zusammen, aber du weißt nicht, welche Figur du kriegen wirst, wenn du die Box kaufst.
1: Genau, es gibt, also mittlerweile gibt es drei Seasons, die aktuell erhältlich sind und äh, wobei aktuell im, in den Geschäften bekommt man eigentlich nur regulär noch Season 2 und äh, die aktuelle Season 3. Season 4 glaube ich, wird jetzt irgendwann im Herbst wohl wiederkommen. Ähm, aber es war zu Beginn, als ich das noch sehr aktiv gespielt habe, Season 1, da war es halt so, es gab nur diese Blindbooster und es gab ähm, ja keine keine Sets, wo halt schon die Figuren sichtbar hinter einer Blisterwand ähm, zu sehen waren. Also die gab es dann nur im Ausland leider. Äh, dann eben auch nicht mit deutschen Karten, sondern mit französischen oder englischen. Ähm, und das haben sie zum Glück jetzt mit Season 3 geändert. Da gibt es halt ein paar Boxen, ähm, wo zwei oder äh, sechs Figuren drin sind, die dann eben, also wo man ganz klar weiß, hey, da gebe ich zehn Euro aus und bekomme genau die Figuren, die ich da äh, auf der Verpackung sehe. Und ansonsten kostet halt ein Blindbooster in der Regel was zwischen 5 und 6 Euro. Manchmal kriegt man sie auch günstiger, gerade die Season 2, die habe ich jetzt auch schon in einigen Läden für 3 Euro gesehen, ähm, aber man weiß halt nicht, was man zieht und äh, der Überraschungseitrick mit irgendwie einmal schütteln oder so, das funktioniert natürlich auch nicht, weil die sind nochmal extra in Plastik eingefasst, also ähm, da klötert da oder, oder wackelt nichts, dass man da irgendwie schließen könnte, ah, da ist jetzt äh, Figur X oder Figur Y drin.
0: Ja, zumal das bei den Figuren dann auch schwierig ist. Man kann sie auch nicht ertasten, halt dadurch, dass es so ein Quader <lacht> ist. Ja.
1: Nee, und auch das mit äh, auf die Obstwaage legen oder so, das funktioniert auch nicht.
0: Sind die eigentlich, äh, du sagtest ja, die sind gerade nochmal in Plastik eingefasst. Die sind aber äh, nicht nochmal in einer undurchsichtigen Plastikverpackung in dem Karton, oder?
1: Nee, die haben nur so ein ähm, weiß ja nicht, wie man das genau nennt, aber... Das ist quasi wie bei, bei X-Wing, äh, sind die Raumschiffe ja auch nochmal in, so äh, in so einer Art Form drin, dass die einfach nicht hin und her äh, klötern können in der Verpackung. Okay. Weißt du, was ich meine? Dieses, ja,
0: ja, ja, ich weiß, was du meinst. So, so eine durchsichtige Plastikverpackung, die die quasi in Position genau. hält. Ja.
1: Und ähm, da äh, zusätzlich zu jeder Figur ist halt eben noch einmal die Karte mit dabei, auf der alles ähm, draufgeschrieben ist. Auf der, äh, auf der Vorderseite gibt es ein, ein Artwork. Oder auf der Rückseite, je nachdem, wie man sich die Karte dann vorstellt. Und auf der anderen Seite sind die ganzen Werte. Und dann ist da eben noch dieser Online-Code mit drin, mit der, dem man dann die Figur online aktivieren kann. Und äh, jedes Season hat bislang 32 Figuren gehabt, und äh, ja, ich glaube, 24 Figuren oder 24 Booster sind immer in einer großen äh, Verpackungseinheit ähm, drinnen. Und ähm, das hattest du doch vorhin nochmal äh, im Gespräch genau, angerissen.
0: Das hatte ich nachgelesen, ähm, dass es wohl zumindest in der ersten Season so war, dass äh, in einem Karton sind 24 Blindboxen. Von, und es sind 32 Figuren gewesen, wovon zwei, nämlich äh, König und Königin, die jetzt nicht mitgerechnet sind, weil die sind im Grundspiel drin, ähm, sind halt 16 Kammen und 8 Ankammen. Also 16 häufige, die man bis zu zweimal in sein Team nehmen darf. Und 8 seltene, die immer nur einmal ins Team dürfen in so einem Karton. Und es war, glaube ich, garantiert, dass die 16 Kammen auf jeden Fall komplett unterschiedlich sind, dass es also keine Dubletten gibt. Das heißt aber, ähm, man braucht, wenn man sich die komplette Wave quasi kaufen will, ohne jetzt irgendwie auf den Sekundärmarkt auszuweichen oder zu tauschen etc., äh, man braucht zwei von diesen 24 äh, Blindboxen-Kisten plus das Grundspiel. Erst dann kann man sicher sein, alle Figuren zu haben. Mit ein bisschen, na, wobei auch sicher kann man sich da auch nicht sein.
1: Nee, also Minimum. Also
0: Minimum. Sprich, man, man hat Minimum, zwei, ja. ja so. Man hat
1: das, das Grundspiel gekauft plus zweimal 24, 24 was einfach schon enorm viel Geld ist, mit einer Wahrscheinlichkeit, dass man da noch ein paar mehr Dubletten hat.
0: Vor allem und sorgt das dafür, dass man die Kamen-Figuren, die im Grundspiel enthalten sind, dann garantiert dreimal hat. Und das sind halt auch Figuren, die du nicht wegtauschen kannst, weil jeder andere, der es spielt, hat höchstwahrscheinlich auch das Grundspiel und der hat die auf jeden Fall schon.
1: Ja, ich glaube, ich habe dreimal Nena. Ja, also Nena ist eine von den Figuren aus dem Grundspiel.
0: Die darfst du zweimal ins Team nehmen, also hast du Dritten, drittes Mal ein Staubfänger, den du wahrscheinlich nicht mal verkaufen kannst.
1: Ja, und zweimal will man Nena nicht mal im Team haben, also schon einmal ist er grenzwertig.
0: <lacht> aber, aber rein theoretisch könntest du Nena ja, zweimal mitnehmen. Genau. Ob das jetzt irgendwie einen Sinn erfüllt, kann ich gar nicht beurteilen. Ähm, es gibt bestimmt irgendwelche Kamenfiguren, wo man auch sagt, ach, die möchte ich zweimal mitnehmen, wenn man irgendwie auf eine bestimmte Angriffsart das oh, oh. Oh, also ist noch so früh. <lacht> ja, ich weiß. Wenn, wenn man sich auf eine bestimmte Angriffsart konzentriert, irgendwie Fernkampf oder so, äh, dann vielleicht, wenn er wirklich den Gegner versucht, nicht rankommen zu lassen oder so.
1: Ja, oder wenn man vielleicht noch ähm, zwei billige Figuren einfach mitnehmen möchte und sich überlegt, hm, will ich jetzt äh, eine Zweier, also eine zwei Punkte Figur, oder will ich lieber zweimal einen Punkt? Mitnehmen. So einfach, um noch ein, ein bisschen eine zahlenmäßige Überlegenheit zu haben, weil, also, vielleicht hat das jetzt bislang alles noch nicht so nach taktischer Tiefe geklungen, was wir so erzählt haben, aber man muss sagen, dass, obwohl der Zugang zum Spiel so leicht ist und man äh, wirklich nach einer Viertelstunde, 20 Minuten hat man das Spiel komplett verstanden, ähm, es richtig gut zu spielen und seine Figuren richtig effektiv und sinnvoll einzusetzen, Synergien zu nutzen, das dauert. Und das macht auch gerade den Spaß aus, weil mit jeder Figur, die man dann irgendwann neu dazu bekommt und für sein Team ausprobiert, erweitern sich dann wieder die Möglichkeiten, die man spielerisch hat und auch wieder die, die Synergieeffekte. Und das macht also, oder hat mir zumindest super, super viel Spaß gemacht. Ich bin nur irgendwann ausgestiegen, nachdem Season 2 äh, dann erschien und ähm, das damalige mager ähm, äh, ich wollte jetzt schon wieder TV-Sendung sagen, <lacht> also das alte Team äh, da auseinandergegangen war und äh, ja, dann die Spielpartner so ein bisschen ausblieben. Da habe ich dann aufgehört. Aber nicht, weil das Spiel irgendwie schlecht war oder es mir nicht mehr gefallen hat, sondern eigentlich, weil ich keine ähm, humanen äh, menschlichen Mitspieler mehr gefunden habe und ich irgendwie auf Online-Spielen keine Lust hatte.
0: Ja, für mich, für mich war es halt damals so ein... Ähm, ich, ich mag halt grundsätzlich nicht dieses Blinde kaufen. Ich habe auch zu den Zeiten, wo ich noch aktiv Magic the Gathering gespielt habe, Karten eher über den Sekundärmarkt erworben oder ein Konvolut gekauft, was irgendjemand loswerden wollte, als dass ich mir... Ähm, Booster gekauft hätte. Das war auch so mit der Grund, warum Magic für mich einfach irgendwann extrem uninteressant wurde und ich mich dann eher so Kartenspielen wie äh, Android Netrunner zugewandt habe. Und das war halt für mich auch dieses, ja, ich will mir keine blinden Figuren kaufen. Ich will nicht ständig irgendwie nicht wissen, was ich kriege und dann habe ich was doppelt und dann muss ich mir einen Tauschpartner suchen oder das Ding wieder ins Internet setzen und dann werde ich sie vielleicht nicht los und dann liegt es nur rum. Also
1: ja, das steht und fällt natürlich einmal so mit einer kleinen Community oder mit ein paar Freunden, mit denen man äh, dann auch mal Figuren tauschen kann. Aber grundsätzlich bin ich da total bei dir. Ich habe auch die meisten meiner Figuren damals auf ein paar Turnieren bekommen. Da gab es dann zum Beispiel für, ähm, auf der Nordcon in Hamburg gab's, äh, ein Turnier, äh, 20 Euro hat es gekostet, um da teilnehmen zu können, also Startgebühr, und man hat sechs Figuren bekommen. So sechs Figuren blind gezogen. Aus diesen sechs Figuren hat man sich dann sein Team zusammenstellen dürfen für zwölf Punkte. Das heißt, man hatte schon eine kleine Auswahl, um auch zu sagen, okay, man nimmt jetzt drei oder vier Figuren. Ähm, die anderen hat man zwar, aber man benutzt sie jetzt nicht für das aktuelle Turnier. Ähm, so Und da war halt einfach das preis leistungs äh, ziemlich gut, weil der normale Figurenwert äh, von sechs Figuren, wäre ja bei 30 Euro gewesen. Und ähm, das habe ich zweimal gemacht ja, natürlich auch noch mal ein paar Figuren einzeln gekauft, aber irgendwann war auch so der Punkt erreicht, so nee, je, je mehr Figuren ich hatte, desto höher wurde ja einfach die Wahrscheinlichkeit, dass ich wieder eine Dublette ziehe und ähm, nö. Und dann erschien Season 2 und ja, dann dachte ich, nee, nicht das Ganze noch mal von vorne und ähm, dann stockte auch so ein bisschen die Turnierszene in einem äh, Hamburger Atlantis, ähm, das ist ein Brettspiel und äh, Tabletop-Laden, ähm, ja, und da bin ich dann irgendwie ausgestiegen.
0: Okay, ja. Kann ich ein Stück weit nachvollziehen, das wäre für mich halt auch irgendwie auch so ein bisschen der Punkt, wo ich dann ausgestiegen wäre. Aber muss man ja gar nicht mehr unbedingt, es gibt ja jetzt auch Verpackungen, wo die Figuren schon drin sind und man weiß, was man kriegt. Es gibt auch viele Leute, die online und auch Läden, die quasi gezielt Figuren verkaufen, die machen den Booster dann nur einmal kurz auf und gucken, was drin ist. Und äh, schreiben das dann gezielt in ihren in ihren Shop. Ich weiß gar nicht, ob das der Hersteller so gerne sieht, dem ist es wahrscheinlich aber auch ein Stück weit egal, oder?
1: Ja, ich glaube, wenn es ihm nicht egal wäre, dann hätte äh, das in irgendeiner Form schon unterbunden, aber was willst du gegen den Gebrauchthandel von Figuren machen? Also.
0: Ist ja gar nicht unbedingt Gebrauchthandel, wenn jetzt ein wenn jetzt wirklich ein Spielzeugladen sagt so, ja, ich mache die Packung einmal auf und guck, was drin ist. Naja, es ist. gezielt an.
1: Es ist dann nicht mehr neu, ne? Also das weiß ich, läuft schon unter Gebraucht.
0: Achso, okay. Ja, gut also dann. würde
1: ich zumindest so sehen, weil ähm, ansonsten wäre es ja, die Packung ist zu und ähm, dann wäre es natürlich dann auch die Preisbindung drauf.
0: Ja gut. Man, kann man natürlich darüber argumentieren, so ja, ich verkaufe das ja als gebraucht, ich habe es ja alles schon mal ausgepackt.
1: Ansonsten kann ich für Leute, die es jetzt interessiert, nur sagen, ähm, schaut euch ein bisschen um. Ähm, die Season 2 Serie, die gibt es, wie gesagt, schon für für 3 Euro, äh, Blind Booster Und da hat man dann auch nicht das Problem, dass man äh, in der Season 2 Figuren hat, die es schon im Crossmaster Arena Grundspiel gibt. Weil Crossmaster Arena ist äh, Season 1 und ähm, ja dementsprechend hat man da keine Doppelten. Und ähm, ich habe jetzt auch äh, vor kurzem im Hamburger Tabletop-Shop, da gab es auch ein Booster-Draft-Turnier, äh, nur mit Season 2. Äh, Figuren und ähm, ja, da habe ich dann natürlich auch keine Tornmitte gehabt, da bin ich auch tatsächlich jetzt vor ein paar Wochen mal wieder ein bisschen eingestiegen und das macht total Spaß, da waren dann auch äh, Leute, die das Spiel erst einmal gespielt hatten, am Nachmittag gekommen waren, um mal eine Proberunde zu machen am Abend ging das Turnier los, wir waren glaube ich acht oder zehn Leute und ähm, es wurden drei Partien gespielt, so eine durchschnittliche Spieldauer von, ich glaube so 50 oder 60 Minuten hatten wir angepeilt und während die erste Runde tatsächlich noch so war, dass eigentlich alle da ihre Stunde oder, oder 50 Minuten, wie lange das jetzt war, ähm, dann auch gespielt hatten, war die letzte und dritte Runde dann, da waren viele schon nach einer halben Stunde fertig. Also, weil man wird einfach schneller, man weiß, was seine Figuren können und dann geht das ratzfatz.
0: Ja, das wäre, glaube ich, auch so ein Spielmodus, wo, wo ich mich für begeistern könnte, wo ich auch Lust zu hätte, weil wenn jemand wenn mit seinem pre-constructed Team ankommt und damit schon x Turniere gewonnen hat, dann, ja, es sind ja irgendwo die Karten einigermaßen gleich verteilt. Dann gewinnt immer, zwar immer noch der, der wahrscheinlich das Spiel ein bisschen besser kennt, oder ein bisschen mehr Würfelglück hat, aber zumindest gefühlt hätte ich dann eine größere Chance, jetzt wenn ich auf ein Turnier komme, wo die Leute schon die Liste seit Jahren spielen.
1: Ja, also da hat halt jeder, der, der auf so einem Turnier startet, auf so einem Booster-Draft-Turnier, nahezu gleiche Gewinnchancen. Also klar, mit mehr Erfahrung ist man dann auch ein bisschen besser oder man weiß vielleicht dann eine Figur spontan ein bisschen sinnvoller einzusetzen, aber man kann auf jeden Fall sehr viel Spaß haben und äh, muss keine Angst haben, dass man jetzt total abgeschlagen auf den letzten Platz landet, also überhaupt nicht. Und ich finde für ein Turnier ist halt auch immer oder ja, ist das preis leistungs finde ich ist, ist da ähm, ganz toll, weil man zahlt maximal den Preis der Figuren, meistens sogar ein bisschen weniger und hat obendrein halt noch ein paar Stunden Spaß.
0: Das stimmt. Das stimmt. So, jetzt haben wir drüber geredet, wie funktioniert Crossmaster, wir haben drüber geredet, wie funktionieren die Turniere und wir haben es vorhin schon kurz angeschnitten. Es gibt ja jetzt auch noch weitere Spiele im Crossmaster-Universum und jetzt relativ neu ist ja auch Crossmaster-Quest.
1: Ja, wollen wir vielleicht kurz vorher noch mal auf ein paar Erweiterungen eingehen, die es noch zu Crossmaster Arena gibt.
0: Gab es da noch richtige Erweiterungen? Ich dachte, das wären alles immer nur Figuren.
1: Ja, also Figuren sind dann natürlich auch dabei, aber ähm, es gab auch richtige Erweiterungen. Also äh, in der Grundbox von Crossmaster Arena ist ja ein ähm, doppelseitiger Spielplan drin. Ähm, wie gesagt, zwölf mal zwölf Felder groß jeweils mit ähm, ein paar Deko- bzw. Hinderniselementen und ähm, ja, dann gab es als, als erste große Erweiterung und das ist auch die einzige Erweiterung zu Crossmaster Arena, die jetzt noch einen richtigen Karton hat, gab es noch die Free-Ghost-Erweiterung. Da war ähm, eine Figur drinne wie hieß die noch? Ähm, Graf Primzahl. Die gab es dann nur exklusiv in dieser Box und das Ganze war halt auch wieder mit einem doppelseitigen Spielplan ähm, in so einer Eiswelt. Und dann gab es halt da auch noch mal ein paar neue deko und ein paar Sonderregeln, die ähm, ja, dann mit Eis und Frost zu tun hatten. Um, und dann gab es äh, ich glaube, das war dann, das war noch zu Season 1 und zu Season 2 gab es die, ähm, die Maniacs, Dainiacs Minen. Das war eine ja, im Prinzip ein Goldgräber. Ähm, Spielbrett auch wieder doppelseitig mit auch einer Figur. Wieder ein bisschen Zubehör, ein paar Sonderregeln. Ähm, dann gab es noch oder ist noch erschienen die Pirate Expansion, ähm, so ein bisschen Karibik, äh, Freebooters Fate, äh, Piratenflair, auch wieder mit einer Figur. Ich glaube, die ist, ähm, das ist schon Season 3 oder... Da bin ich mir jetzt nicht sicher, ob es Season 3 war. Ähm, erschienen und das sind die aktuellen Erweiterungen, die liegen je nachdem zwischen 10 und 30 Euro. Ähm, ja, und wenn man halt die Figuren natürlich möchte, dann muss man sie haben, ansonsten ähm, sind die Spielbretter auch immer ganz nett, ganz witzig. Ähm, man kann sich die natürlich auch mal online vorher angucken, mal die die Regeln durchlesen äh, in dem einen oder anderen äh, Shop und mal ein bisschen schauen, ob einen das irgendwie thematisch interessiert. Aber ansonsten, ähm, ja, kommt man mit dem Grundspiel und, und dem, dem dortigen Spielbrett eigentlich super gut und lange zurecht. Also das ja, ist immer noch eins meiner Lieblingsbretter.
0: Du hast mich gerade an was erinnert. Gab es nicht auch von Crossmaster für eine horrende Summe äh, Plastikversionen der Kisten und Bäume für das Grundspiel, so dass man sich wirklich alles 3 d aus Plastik, aus Spielfeld ich.
1: Es gibt nicht nur der, dieses Zubehör äh, einzeln jetzt zum Nachkaufen mittlerweile, sondern es gibt auch ein 3D-Spielfeld. Ähm, da sind halt diese 12 mal 12 Felder unterschiedlich hoch modelliert. Ich weiß jetzt nicht, aus welchem Material das ist, aber es ist extrem hochwertig.
0: Ich glaube Resin. Ich ähm, sehe gerade beim Kickstarter, dass die Kisten und so weiter aus Resin angeboten wurden.
1: Ja, wobei ich kann mir nicht vorstellen, dass dieses Spielbrett, weil das ist nämlich nochmal einen Tick größer als das eigentliche Spielbrett, ähm, das kostet, glaube ich, 300 Euro. Das ist ein sehr, sehr aufwendiges, ich habe es mal auf einer Messe gesehen, wahnsinnig aufwendiges Spielbrett, sieht richtig schön aus, passt auch perfekt von der Bemalung zu den Figuren, also ist jetzt nicht irgendwie äh, billiger china plastikschrott sondern richtig schön aufwendig, ähm, ja, aber hat halt eben seinen Preis. Und äh, dann gibt es eben auf den Turnieren, das kann man jetzt vielleicht nochmal kurz erwähnen, ähm, gibt es in der Regel auch immer bestimmte Preise, ähm, die, äh, ich bin nicht so in der Turnierszene drin, dass ich jetzt diese ganzen Terminologien kennen würde, ähm, dass du für, es gibt für die Turniere, ähm, ich glaube, man kann sagen Turnierpakete, das heißt, da sind Preise drin, die ein bisschen aufeinander aufbauen so dass man vier oder fünf Turniere damit bestücken kann. Also ähm, wer das erste Turnier gewinnt, der kriegt halt irgendwie ein kleines Würfelset äh, mit speziell gefährten Würfeln und ein paar Tokens. Dann gibt es äh, fürs zweite Turnier äh, einen anderen Preis, vielleicht eine Figur oder irgendwie einen äh, von diesen kleinen äh, Kreaturen, die, die man beschwören kann. Und ähm, so dass man auch immer wieder als äh, ja, regelmäßiger Teilnehmer das Gefühl hat, hey, ich kann jedes Mal wieder was Neues gewinnen. Und diese Pakete können, glaube ich, dann die Läden direkt irgendwie bestellen oder die, die Turnierausrichter, die in den Läden dann die Turniere veranstalten. Und da sind auch immer sehr, sehr coole Sachen dabei, also weil. Das einfach dann äh, Figuren sind oder, oder kleine Deko-Elemente, die man dann nicht re regulär kaufen kann. Aber es gibt auch regulär zu kaufende ähm, ja, Bäume oder Bombenmarker oder was auch immer.
0: Wann kommt denn das TWS-Video, wo ihr erklärt, wie man sich aus Struktur und ein bisschen knalligen Farben ein eigenes Crossmaster-Spielfeld bauen kann?
1: Ach, weißt du, unsere Themenliste, die reicht ja schon locker bis 2017. Ähm, aber ich nehme es gerne mal auf, Tom.
0: <lacht> ja, wegen mir jetzt nicht unbedingt, ich spiele es ja nicht. Aber die Idee kann man ja auf jeden Fall haben. Ich hatte schon öfters Brettspiele, wo ich die Idee hatte, irgendwie das Spielfeld mal nachzubauen. Scheiße ja, sind also, immer nur an der Zeit.
1: Also nachdem ich ja, mal eine Guildballplatte für den Hamburger Tabletop Shop gebaut habe mit äh, auch so kleinen Bodenplättchen, äh, die ich vorher geschnitzt hatte und dann abgegossen hatte. Ja, also so viel schwieriger wäre das nicht, jetzt auch noch ein Crossmaster Spielbrett zu bauen. Also selbst aus, äh, aus Stevalin äh, Bodenplättchen, das, das wäre jetzt glaube ich nicht so, so viel aufwendiger. Ein, nee. zwei Tage Arbeit.
0: Plus die Bäume, plus die Kisten, aber auch das geht relativ schnell, ja. Ein bisschen Arbeit wäre auf jeden Fall damit verbunden, gerade wenn man dann noch möchte, dass die Bemalung passt.
1: Ja, wobei Kisten ist ja nun weniger das Problem, aber stimmt, bei den Bäumen aber da könnte man auch kleine Styroporkugeln nehmen, die irgendwie auf so einen Stamm setzen und dann einfach beflocken, weil die müssen ja schon so ein bisschen comicmäßig rund ja. dann aussehen, nicht so filigran wie jetzt äh, bei der bei Modelleisenbahn.
0: Und ansonsten kannst du sie fast auch einfach aus Styropor bauen, also einfach aus den Kugeln und die grün anmalen, dann sehen sie den 3D schon recht ähnlich.
1: Vielleicht wäre das Crossmaster Arena Crossover-Projekt zwischen TWS und Marga Potato.
0: Aber was soll ich denn damit? <lacht> also wenn du mir die Hälfte deiner Figuren abtrittst, kann man darüber drüber reden.
1: Ja, wir fielen nur gerade äh, Crossover ein und... Äh,
0: Crossmaster Crossover, ja.
1: Ja, KK. Hätte, hä,
0: hätte was. So, wollen wir jetzt zu Crossmaster Quest kommen? Denn das hast du für unseren Blog dir näher angeguckt und das mhm. ist quasi das, das neue große Spiel das ist ein ähm, wir großer können ja vorher noch
1: kurz Crossmaster Junior einklinken
0: wenn du das nicht hinten anstellen?
1: <lacht> nein man kann es ja einfach abhacken, weil ich habe es äh, nie gespielt aber Crossmaster Junior soll quasi für äh, die junge ähm, ja die junge kleine Zielgruppe der Einstiege dann in das Crossmaster Universum sein also mit redu reduzierten Regeln ähm, ja Crossmaster spielen.
0: Muss man jetzt fast dazu sagen, noch weiter reduzierten Regeln.
1: Ja, wobei die Figuren, die auch da dabei sind, ähm, die sind komplett kompatibel auch mit allen anderen Systemen, aber die anderen Regeln, die sind halt ein bisschen einfacher gehalten.
0: Okay, Gut, habe ich bis heute, glaube ich, auch noch nichts von gehört. Ähm, auch, auf, auch, bei, auch bei meiner Recherche hierfür bin ich nicht über Crossmaster Junior gestolpert. Das
1: Hat dir Amazon nicht vorgeschlagen.
0: Nee, ich glaube, ich glaub, Amazon ist auch eine der wenigen Seiten, die ich nicht besucht habe. Und die Seite von äh, Ankama selbst auch nicht. Ähm, gut, also.
1: Die versteht man ja auch nicht, die ist ja auf Französisch.
0: Ja, ich glaube, die war auf Englisch, ich weiß es nicht mehr. Ich habe da kurz drauf geguckt. So, also, Ich kurz mal. drauf geguckt, ja. Crossmaster Quest. versuche ist jetzt mein dritter Anlauf, wie nee, du unterbrichst mich. <lacht> also, Crossmaster ich Quest überlege, ist ein neues Spiel... Es ist komplett alleine spielbar, es ist aber auch komplett kompatibel mit allen Figuren, die für Crossmaster jemals erschienen äh, sind. Und es ist ein kooperatives Spiel, zu teilen. Also, mir, mir fällt es unglaublich schwer, dieses Spiel einzuordnen, was, wenn wir jetzt gleich ein bisschen konkreter darüber reden, äh, vielleicht auch deutlich wird, warum. Es ist ja es ist irgendwie kooperativ. Es gibt aber auch wieder Szenarien, die spielt man gegeneinander. Es ist aber quasi der Ansatz aus Crossmaster, so rollenspielerische Elemente reinzubringen, nämlich Charakterentwicklung etc.
1: Ja, also erstmal glaube ich, ähm, man muss mindestens zu zweit sein. Ich ähm, gucke ja gerade auch nochmal auf die Packung drauf. Ähm, ja, zwei, zwei bis sechs Spieler. Ähm, also man kann es nicht allein spielen.
0: Okay, das ist ja schon mal eine wichtige Erkenntnis.
1: Ja, also diese gewisse Zerrissenheit, die du jetzt schon mal angedeutet hast, genau das ja, kann ich nur bestätigen. Also erstmal die Idee, eine Art Dungeon Crawler aus dem oder im Crossmaster-Universum zu haben, ist ja von, von der grundsätzlichen Seite her erstmal cool. Also wenn man Crossmaster Arena gespielt hat und irgendwie denkt so, hey, das macht Spaß, das ist super, ähm, das, das Spiel hat taktische Tiefe und denkt so, ah, oh, jetzt als Dungeon-Crawler, cool, ähm, da hat man eine gewisse Erwartungshaltung und diese Erwartungshaltung wird ähm, leider eher enttäuscht. Also nicht von der Ausstattung des Spiels, also weil man bekommt mit der großen Box äh, Massen an äh, Spielmaterialien, also ob das äh, Marker oder sogar kleine Sortierkästchen sind, wo man den ganzen Kram ja. vernünftig verstauen kann, also ähm, man hat Bodenpläne, also so die typische Aufmachung eigentlich wie bei Descent oder bei, bei Maus und Mystic. Ähm, ja, da kann man sich nicht drüber beschweren, ähm, aber wenn man es dann spielt, dann ähm, ja, ist das eher so eine leicht ernüchternde ähm, Geschichte, muss ich ehrlich sagen.
0: Ähm, mir ging es halt bei den Malen, die ich jetzt Crossmaster Quest gespielt habe, ein bisschen so, dass ich mich immer gefragt habe, was möchte dieses Spiel eigentlich sein. So, bei Crossmaster Arena ist das ziemlich schnell klar, denn das ist auf die Mütze, das ist ein, ein knallharter strategisches Arena-Kampf, und bei Crossmaster Quest sitzt du dann da und denkst so, okay, ähm, ich kann jetzt mit meinen Figuren, ich starte erstmal nur mit einem Grundwert, sodass alle Attacken abgedeckt sind. Das heißt, die können alle erstmal nur, nur mit der blanken Faust einmal zuhauen. Das ist auch, es macht keinen Schaden außer einen Würfel. Das ist also die schwächste Attacke, die es gibt. Ähm, dann musst du Geld sammeln, um deine Charaktere zu äh, deinen Charakter zu entwickeln gleichzeitig musst du aber auch äh, Gegner bekämpfen, um Rohstoffe zu sammeln, weil mit den Rohstoffen und dem und, und dem Geld, das du kriegst kannst du Items herstellen die für die es einen Marktplatz gibt gleichzeitig kannst du aber auch an so einer Art Börse den Preis für einzelne Rohstoffe nach oben und nach unten schrauben und äh, die entsprechend verkaufen, um noch mehr Geld zu sammeln. Von dem Geld kannst du dir aber auch Siegpunkte kaufen. Und irgendwie hatte ich so das Gefühl, dass das so der Versuch ist, alle etablierten Mechanismen aus oder erfolgreichen Mechanismen aus Brett und Videospielen der letzten Jahre da so ein bisschen in das Crossmaster-Universum reinzubringen. Denn du hast den Crafting-Gedanken, wie man ihn aus Minecraft kennt, du hast den äh, Kauf- und also Rohstoffverwaltungs- und Kaufgedanken, wie du ihn aus jedem zweiten Eurogames, so Siedler von Quartal-mäßig kennst. Gleichzeitig hast du aber auch immer noch das Farmen und Grinden, in dem du Gegner bekämpfst und den Kampf gegeneinander. Und irgendwie kam dabei keine rechte Spannung auf, sondern man spielt so ein bisschen nebeneinander her, hier und da ärgert man sich ein bisschen, indem man die äh, Mobs, also die Monster dem Gegner vor, vor die Nase stellt oder gerade vielleicht den Mob, den er sowieso am Jagen ist, weil es ja zusätzlich auch noch Quests gibt, die habe ich eben gerade vergessen, ähm, dass, dass, der, dass du die, das Monster, was er gerade unbedingt haben will, wegschickst und ja, so spielt man irgendwie so nebeneinander her bei Crossmaster Quest, hatte ich so das Gefühl.
1: Ja, das ist auch eines der, der größten Mankos, also ähm, man kann Crossmaster Quest eigentlich auf äh, quasi zwei verschiedenen Arten spielen. Ähm, einmal, dass es einen Spieler gibt, der die Rolle des Bösen, also bei diesen wäre es der Overlord, hier ist es der, äh, der Dämon. Ähm, ein Spieler, kontrolliert quasi alle alle gegnerischen Monster und alle Karten und <lacht> kümmert sich darum und spielt quasi dann auch wirklich gegen die anderen und die anderen spielen dann auch eher kooperativ zusammen, auch wenn sie alle noch so ihre eigenen Quests haben und dann gibt es den Spielmodus wo quasi abwechselnd die böse Seite ähm, übernommen wird und ähm, dann kann man natürlich dann also wird schon völlig klar, wenn äh, ich jetzt dran bin, ähm, dann werde ich natürlich alle Monster so einsetzen, dass ich eigentlich eher Vorteile davon habe und die anderen Nachteile. Und du spielst ohnehin nicht so wirklich kooperativ als Team zusammen, sondern du ähm, bekämpfst zwar vielleicht gemeinsam ähm, jetzt irgendwie einen großen, kräftigen Gegner, aber du guckst halt auch so, hm, wenn ich jetzt meinem Gegner irgendwie schaden kann, äh, dann mache ich das. Und sei es auch nur manchmal aus Schadenfreude oder um ihm tatsächlich mal irgendwas äh, zu versauen. Oder um ähm, zum Beispiel ein Monster, das angeschlagen ist, wo sich äh, ja, ein Mitspieler quasi schon ziemlich dran abgearbeitet hat, um diesem Monster dann noch den letzten Schlag zu versetzen und dann die größere Belohnung einzusacken, weil man das Monster eben ausgeschaltet hat und nicht nur 90 Prozent der, der Lebenspunkte runtergeknüppelt hat. So Und das trübt irgendwie schon so ein bisschen den Spielspaß, weil ähm, ja so dieser grundsätzlich gemeinsame Gedanke, die man, den man ja meistens bei einem Dungeon Crawler hat, ähm, der kommt nicht so richtig auf. Man man denkt immer so ein bisschen ähm, an sich, äh, versucht die die Gegner so ein bisschen oder die die Mitspieler auch als Gegner zu sehen und dann hat man noch den eigentlichen Gegner, ähm, nämlich äh, den Dämonenspieler beziehungsweise die die Monster. Und das ist so äh, viel gewollt, aber irgendwie nicht richtig nicht richtig gekonnt oder nicht nicht, äh, nicht alles bis zum Ende durchdacht und äh, gut gemacht.
0: Ja, das ist tatsächlich auch so ein bisschen das, das Gefühl, das ich hatte. Es sind sehr viele Ansätze drin, sehr viel, was man äh, ja, angehen wollte, aber nicht jede Mechanik greift dann so bis zum Schluss. Und ich habe, als ich gehört Crossmaster Quest, war mein erster Gedanke auch, ach Mensch, das wird so ähnlich wie Maus und Mystik oder sind oder man spielt halt zusammen. Und ähm, das war es dann halt nicht. Und ich, ich mag auch die, die das nicht so, dass, dass die Fähigkeiten der Crossmaster-Figuren, die man ja aus Arena gewohnt ist, von vornherein komplett alle zu haben, dass man die echt über lange, lange Zeit in so einer Partie freispielen muss. Weil ich glaube, die, die die kosten ja alle fünf und du musst äh, ja irgendwie drei- oder viermal fünf Geld ausgeben, um alles um all deine Fähigkeiten zu haben. Und diese passiven Fähigkeiten wie Rüstung und so, die kriegst du dann umdrein auch noch als letztes.
1: Ja, also im Prinzip ähm, lernst du die Figuren eigentlich in, in Crossmaster Arena komplett anders kennen, nämlich indem sie schon was können und ähm, ja dann entscheidest du dich äh, dafür die in dein Team zu nehmen und mit denen oder äh, die als Spielfigur zu nehmen äh, für Crossmaster Quest und dann äh, ja, dauert es einfach bis die wirklich was kann so und selbst wenn du das jetzt ähm, abstellen würdest und würdest sagen hey ich äh, ziehe einfach mal mit der Figur los mit der ich äh, richtig Bock habe ähm, dann ist einfach die grundlegende Mechanik, was diese Figur kann, mehr auf dem Arena-Kampf ausgelegt, als jetzt auf, auf dieses Quest-Ding, wo du ähm, ja einfach mal ein paar andere Aktionen vielleicht brauchen könntest, die, die irgendwie Sinn machen. Und da ist ein, ein reiner Dungeon-Crawler, der von der Spielmechanik wirklich auf Dungeon-Crawling ausgelegt ist, äh, ist einfach viel, viel besser. Also die Figuren sind wirklich mehr für den Arena-Kampf für Crossmaster Arena eben konzipiert ähm, und ja es ist irgendwie eine nette Idee das Ganze in so ein einen, so einen Dungeon-Crawler Korsett so reinquetschen zu wollen ähm, und macht auch bestimmt vielleicht auch Kindern Spaß, die einfach mehr Bock auf die Figuren haben, die sich dann nicht so an diese spielerischen oder an den spielerischen Feinheiten so stören ähm, die, die es einfach witzig finden dann ähm, ja, mit den Knuddelgegnern, mit den, Knuddel den Mobstar-Abenteuer zu bestehen, aber irgendwie, es finde ich, zündet nicht bei einem erwachsenen Spieler, der, der einfach ein bisschen äh, anspruchsvoller ist und der von Crossmaster Arena einfach auch viel Besseres gewohnt ist. Also Crossmaster Arena ist nach wie vor, finde ich, das bessere Spiel.
0: Ich glaube aber, das, was du gerade gesagt hast, das ist ein guter Punkt, dass halt Crossmaster Quest vielleicht so ein bisschen die Familienvariante ist. So Kinder, die sich von den Figuren angesprochen fühl fühlen, die können das quasi... Das ist ja nicht kompliziert von den Regeln her. Es ist nur relativ viel, was man ja aber auch so nach und nach beigebracht bekommt durch die recht ausführlichen Tutorial-Missionen, was, was man, glaube ich, gut als Elternteil mit seinen Kindern spielen kann. Und ich glaube auch, vielleicht bin ich da mittlerweile auch einfach durch viele Strategiespiele ein bisschen zu ungeduldig für, dass ich keine Lust habe, erst äh, 20 Münzen zu sammeln, bevor ich alle meine Fähigkeiten von der Karte einsetzen kann, weil auch das sind jetzt nicht so unglaublich viele. Also, ich kann mir ja keine weiteren Fähigkeiten darüber hinaus kaufen, wie zum Beispiel bei Maus, Maus und Mystic, wo ich äh, jederzeit, wenn ich solange ich genug Käse habe, einen weiteren Trick lernen kann. Und, und ja, vielleicht, ist... vielleicht sind Kinder dann einfach noch geduldiger.
1: Ja, und ich glaube, dass ähm, dass dieses äh, Entwickeln von, ähm, äh, von von Items und überhaupt das ganze Itemsystem da und, und, und Shop-System, dass das in Crossmaster Quest auch irgendwie draufgesetzt wurde, um dem Ganzen noch so eine komplexere Note zu geben. so Weil einfach die Figuren das nicht abdecken. Ähm, während halt so bei Descent... Ähm, ja, da, da kriegst du dann halt natürlich auch die Möglichkeit, nochmal ein bisschen einzukaufen und, und Waffen und Rüstung ähm, zu kriegen, aber ähm, da ist es wirklich eher so, du entwickelst ja auch mit Erfahrungspunkten deine Figuren, dass sie ähm, bestimmte Attacken oder, oder Zauber äh, dann dazulernen können und das ist das ist viel besser aufeinander abgestimmt. Also da hast du wirklich so Erfahrungen, die deine eigentliche Figur immer besser werden lässt und nicht erst, indem du irgendwas sammeln und kaufen musst, sondern das passiert einfach Schritt für Schritt, also Szenario für Szenario und wenn du dir dann mal ein Item kaufst, dann ist das ein kleiner netter Bonus, aber es ist jetzt nicht der absolute Killer und hier bist du eigentlich erstmal dabei ähm ja, viel mehr in die Entwicklung deiner Figur zu investieren, bevor du, bevor die Figur das kann, was du eigentlich von ihr erwartest, weil äh, du sie schon aus Arena so kennst. Aber für Familien, denke ich auch, ist es eine ganz tolle ähm, Ergänzung, weil vielleicht äh, die Erwachsenen in ihr äh, das, das taktische Arena spielen, aber natürlich dann die Kinder irgendwie über die Schulter gucken und sagen, oh, das ist aber eine süße Figur, und was kann die dann? Und ja dann kann man auch mal in großer Familienrunde ähm, Crossmaster Quest auspacken und einfach ein bisschen ähm, mit seinen Kindern dieses, ähm, äh, diesen Kosmos, so wie es heißt, ähm, erkunden.
0: Ich weiß gar nicht, vom Material her, hattest du ja schon gesagt, die Box ist ziemlich voll, kann man das Material auch für Crossmaster Arena benutzen? Also die Bäume, die man dazu kriegt und so weiter, klar, aber irgendwie auch die Spielbretter?
1: Ähm, nein, das... Ähm also man kann, warte mal. Das ist auf jeden Fall nicht vorgesehen, soweit ich weiß, aber ich ziele gerade mal ab. Es sind tatsächlich die Bodenpläne, die drin sind, die haben immer sechs mal sechs Felder. Man könnte die theoretisch Mit auch, davon? Ja, man könnte mhm. also dann auch so eine Arena auslegen. Das, das könnte man sogar machen.
0: Was, ich weiß nicht, ob das äh, dir auch so ging ich habe das ja mit einem Freund gespielt, der das, der das besitzt, äh, André, hat, hat sich das ja gekauft und äh, bei ihm die Bodenpläne waren im Gegensatz zu Crossmaster Arena jetzt nicht aus, dieser, aus diesem stabilen, aufklappbaren äh, Brettspiel, wie man es also aus anderen Spielen kennt, sondern das waren sehr, sehr dünne, weil es auch so viele sind, so sehr sehr dünne Pappe und die hat sich sehr leicht nach oben gewählt.
1: Ja, das... Stimmt leider. Ich, ich also finde, sind, da hätte
0: irgendwie ein zusätzlicher Millimeter in der Dicke ganz gut geholfen. Ne?
1: Ja, wobei das dann garantiert die Packung gesprengt hätte, weil die Packung ist komplett voll. Und ich ziele gerade mal durch. Ich ähm, würde mal sagen, das sind äh, ganz grob äh, 12, 15 äh, Bodenpläne. 6 mal 6 Felder groß. Ähm, ja, die sind so aus, aus halbwegs dicker Pappe. Ich weiß jetzt nicht, wie viel... Gramm Papier das wäre, aber ähm, das müssten so 500, 600 Gramm Papier sein, oder Pappe sein. Ja, es gibt auf jeden Fall natürlich deutlich dickere, stabil ist es nicht, ähm, und mit der Zeit, ja, wählen die sich natürlich dann auch so ein bisschen an den Ecken. Ähm, es ist nicht zu vergleichen mit den Puzzleteilen, die man aus Decent oder Imperial Assault oder jetzt auch äh, Maus und Mystic kennt. Das ist ein, ist ein bisschen äh, schade, ähm, ja, aber ansonsten kann man über die Ausstattung der Box finde ich wirklich nicht meckern, weil zum Beispiel dieses ähm, diese Boards, die äh, dann jeder Spieler bekommt, wo man ähm, sein Geld sammelt und seine ähm, seine Charakter seine Figurenkarte hinlegt und seine ganzen Items und so weiter verwaltet. Das ist äh, dickere Pappe, das ist dann auch so ein Rahmen, wo man seine Marke dann so passend reinlegen kann. Also das fliegt dann nicht einfach irgendwie auf dem Spieltisch rum, sondern das hat seinen festen Platz auf so einem kleinen ähm, ja, quasi Papp-Charakterbogen mit, äh, mit Rahmen drumherum. Dann äh, gibt es eine Masse von Karten äh, für äh, für Items und so weiter. Dann äh, natürlich die Figuren, da sind äh, fünf Figuren drinne, plus nochmal zwei äh, Monsterfiguren. Ansonsten halt jede Menge Pub-Counter, also wirklich jede, jede Menge Pub-Counter. Und was ich richtig klasse fand, ähm, dass von vornherein gleich zwei Kästchen drinne waren mit Deckel, wo man dann die ganzen kleinen Marker und ähm, Münztokens äh, drin verstauen kann. Also das ist eine Box, die kann man später so wieder zusammenpacken ähm, und auch wieder zumachen. Und das ist irgendwie bei diesen ja nicht unbedingt der Fall dass man die Box dann auch wieder zukriegt.
0: Ja, das stimmt, quasi mitgelieferte kleinteil teil die fände ich auch ganz praktisch. Ja, und äh, ja, viel mehr kann man irgendwie zu Crossmaster Quest leider gar nicht sagen. Es ist, ist ein Spiel, das sehr viel liefert, sehr viel kann, wo, glaube ich, auch eine Menge Potenzial drinsteckt, dass man es das vielleicht mit der einen oder anderen Hausregel an die eigenen Bedürfnisse anpassen kann, wenn man jetzt irgendeine Komponente nicht so mag. Ähm,
1: es fehlt auch ein bisschen so die, die Story, also ähm, wenn du Descent spielst, dann hast du ja eigentlich immer eine, eine rudimentäre Geschichte, die ist jetzt zwar auch nicht so unbedingt ausgefeilt und ähm, auch tiefgründig und manchmal auch irgendwie nicht so ganz logisch, ähm, aber es ist zumindest irgendwie eine da und ähm, das, das fehlt bei Crossmaster Quest irgendwie auch noch ein bisschen. Also ähm, bei Außenmystik ist die Story-Komponente ja enorm hoch, auch durch diese hörspiel cd ich habe da mal einen Podcast gehört. Wo war das noch?
0: Ja, weiß ich auch nicht. Aber ich habe ich hab auch schon mal gehört, dass Maus Mystic ein ganz tolles Spiel sein soll. Echt? Ja. ja.
1: Muss ich mir vielleicht auch nochmal doppelt kaufen dann.
0: Ja, vielleicht. Auf jeden Fall den Podcast nochmal hören.
1: Ja, hast du mal einen Link? <lacht> Kannst du den hier unten vielleicht mal... <lacht> ja, ja ich,
0: ich pack den Link mal hier, hier rein, ja. Ähm, ja das stimmt schon, die, die Handlung so eine stringente Handlung fehlt auch wäre jetzt allerdings auch unglaublich schwierig umzusetzen, wenn man jetzt mal drüber nachdenkt dass halt, ich glaube, drei Waves mit mindestens 32 Figuren da sind da eine konsequente Handlung hinzukriegen, ist, ist schwierig, ne? also es muss halt eine Handlung sein, die mit jeder Figur spielbar ist Ja.
1: ja und vor allen Dingen, weil du ja eben nicht nur unbedingt äh, ein gemeinsames, großes Ziel hast, sondern auch äh ja, so immer für dich dann auch spielst, also da ist natürlich echt schwer, eine, eine Handlung äh, sich zu überlegen, warum mhm. man jetzt gerade mit, weiß ich nicht, diesen, diesen Art Dungeon jetzt betritt oder, oder dieses Gelände und da irgendwas machen will. Ähm, ja, das ist, ja, vielleicht ausbaufähig, vielleicht gibt es irgendwann mal Crossmaster Quest 2 oder Crossmaster Arena Quest oder Quest Reloaded, ähm, Wobei man ansonsten wirklich nicht von der Ausstattung ermeckern kann und ähm, vor dem Hintergrund, wenn man es halt mit seinen Kindern spielen möchte und, und die so ein bisschen ins äh, Crossmaster-Universum führen möchte, ähm, so, dann ist es prima. Also für alle, die vielleicht mit Junior oder für Junior, Crossmaster Junior zu alt sind, ähm, ja, ist, ist Quest vielleicht auch eine ganz gute Geschichte.
0: Und wer weiß, vielleicht kommen wir irgendwann sogar vielleicht auch wenn generisch aber welche Storybände oder so
1: <lacht> ja also es gibt ja auf jeden Fall ähm, drei französische ähm, Staffeln schon von der TV-Serie es gibt einen Kinofilm also eigentlich von der Seite wenn man jetzt das französischen mächtig wäre oder mächtiger wäre dann könnte man da bestimmt einiges an Story <lacht> sich nebenher mal anschauen aber wobei ich glaube ein paar von den Mangas sind auch auf Deutsch erschienen.
0: Das kann sein, das weiß ich gar nicht.
1: Recherchiere das doch mal parallel und setz den Link dann unten hin. <lacht> das
0: halte ich mal. Aber unter, unter was sind die dann wohl zu finden? Wahrscheinlich ja nicht unter Crossmaster, sondern unter Doku. Dofus oder Do Wakfu. Wahrscheinlich genau, eher Wakfu. Das. Okay. Ich, ich, ich suche mal jetzt parallel nach Wakfu. Das wird jetzt wieder der Moment, wo ich die... Äh, Jeopardy-Melodie einspielen müsste.
1: Hans Reiner erklärt die Welt. Ach nee, es war ein anderer Jingle.
0: Äh ja, Wakfu Heroes 0.1, der schwarze Raber Manga Deutsch auf Ebay. Scheint so, als wären die auch mal auf Deutsch rausgekommen. Aber Wakfu ist jetzt ja auch wieder nicht... DoFu, sondern spielt irgendwie tausend Jahre davor oder tausend Jahre danach. Da ist ja auch noch irgendwie wieder ein Unterschied. Also in, in, in Frankreich ist das Universum, glaube ich, ziemlich groß. Und im Rest ja, der Welt, wenn sie da ist drei Staffeln die...
1: gemacht haben, das ist ja. ja schon für eine, also für eine Cartoon Anime Serie aus Frankreich, ähm, das ist ja schon ziemlich beeindruckend oder beachtlich, sage ich mal.
0: Das stimmt, ja. Ja, jetzt sind Ach. wir quasi durch, oder?
1: Ja, also vielleicht nochmal so ein abschließendes Wort, was mir persönlich an Crossmaster ähm, so noch ganz gut gefällt, ist einfach auch der Humor, weil die Figuren oder auch das ganze Universum ja so ein bisschen schräg mit äh, einem deutlichen Augenzwinkern ist. Also ähm, die Namen von den Figuren, ähm, da ist oftmals ein Wortspiel drin ähm, oder es wird mit deren Aussehen wird, wird irgendwie gespielt. Da gibt es zum Beispiel einen Bogenschützen, der heißt äh, Wilhelm Tell. Ähm.
0: Oder, so, oder die eine, die heißt Anna oh, und solche und, Dinge, Ja.
1: Und ach, ich ziehe gerade mal ein paar Karten raus. Ja genau. Will, also der, der Bogenschütze heißt Will und dann mit Nachnamen Helm Tell.
0: Ja, das ist klar. Da, da ein gewisser Humor ist dem Spiel bei und ähm, da sind Einige Figuren, bei denen mir ganz gut gefallen, aber ja, so, also mich überzeugt, dass das Setting nicht so 100 pro. Die Spielmechanik von Crossmaster Arena aber total.
1: Das ja, also würd, würden Sie das Spiel ähm, quasi noch mal mit, äh, <lacht> mit Age of Sigma oder oder 40k Miniaturen rausbringen, dann wären du doch sofort dabei.
0: Nee, wenn Sie das rausbringen würden mit Warheads.
1: Ja, schlag oder, das doch mal oder, deinen britischen Freunden davor.
0: Oder Warheads in dem Maßstab halt, auch in der Figurengröße. Das wäre so, shut up and take my money.
1: Warheads Arena.
0: Ja, das wäre das wäre wirklich der Hammer.
1: Der nächste Kickstarter.
0: De definitiv. Und dann sogar mit Figuren aus Metall zum selber anmalen. Ey,
1: für die Taktiker 2017 Warheads Arena. Powered by Maga Potato.
0: <lacht> Sieh sie, jetzt habe ich auf einen Grund, ein 12x12 durchs Spielfeld zu bauen.
1: <lacht> und schon haben wir das Crossover
0: <lacht> <lacht> Endlich Ich wusste, wir kriegen das irgendwie hin Uns mehr Arbeit aufzuhalten Ich hatte schon Angst, es wird langweilig
1: <lacht> Genau, und wir bauen dann keine Bäume Sondern Türme <lacht> ja. also, Wir gießen deinen Turm aus äh, Stevanin dann ab
0: Sehr gute Idee Zehn Kilo, Kilo Turm Wie viele Kilo brauchen wir da Da ich das in der Grundfläche jetzt Anderthalbmal so groß ist wie die Vorlage <lacht>
1: Das kommt eben doch auf die Größe an.
0: Definitiv, bei Türmen auf jeden Fall. So, lass uns mal ein Fazit ziehen. Ich sag mal, mein Fazit als jemand, der jetzt, das dürfte im Podcast rübergekommen sein, mit dem Crossmaster-Universum, Berührung hatte, aber nicht drin steckt. Ich würde Crossmaster Arena jedem, der Strategiespiele mag, empfehlen. Zumindest mal reinschauen. Das kann, glaube ich, jedem Strategiespieler gefallen. Crossmaster Quest man muss halt wissen, worauf man sich einlässt. Das ist ein sehr umfangreiches Spiel, das, ja dem es hier und da ein bisschen an Spannung fehlt. Aber vom Material her, was man da geboten kriegt, um seine Crossmaster-Sammlung zu ergänzen, ist Crossmaster-Quest, glaube ich, auch recht lohnenswert. Wenn man allein schon denkt an die Figuren, die drin sind, plus das ganze Material, die zusätzlichen Bodenpläne, Bäume etc., kann es vielleicht doch noch eine Investition sein. Das ist so mein Fazit. Aber Crossmaster Arena sollte man sich auf jeden Fall mal angucken.
1: Ja, absolut. Also, selbst wenn man vielleicht nach wie vor von diesem äh, Knuddelscham der, der Figuren abgeschreckt ist, ähm, man sollte es wirklich mal ausprobieren. Also, ich habe das auch bei dem letzten Draft-Turnier im äh, Tabletop-Shop gesehen. Da war halt auch lange Zeit, als das dann angekündigt wurde, so die Leute haben geguckt, so, was ist denn das? Und die Figuren mal ausgepackt, dann stand man ein Brettspiel äh, ein paar Tage ausgepackt herum und man konnte mal so einen Eindruck davon bekommen. Ja, und jeder hat erstmal so die Stirn gerunzelt und das so als äh, Kitty-Ding abgetan, aber jeder, der teilgenommen hat, hat super Spaß gehabt und äh, hat auch gesagt, ja, hätte ich nicht gedacht vorher, dass, äh, dass das Spiel so cool ist. Also kann man wirklich eigentlich jedem, der irgendwie mit Strategie ein bisschen was am Hut hat, ähm, der sollte das ausprobieren. Und momentan kostet die Grundbox von Crossmaster Arena auch äh, nur um die 30 Euro. Also das, das ist äh, durchaus mal eine Box, die man mal mitnehmen und ausprobieren kann. Da sind acht Figuren drin. Diese Figuren äh, sind alle aus Season 1. Die kriegt man dann also auch nicht irgendwie doppelt, wenn man sich mal jetzt eine, eine weitere Blindbox irgendwie von Season 2 oder 3 kauft. Ähm, ansonsten Crossmaster Quest, würde ich dir auch zustimmen, sollte man sich nur zulegen, wenn man da irgendwie spielerisch drauf Bock hat, weil man es vielleicht mit seinen Kindern zocken möchte und von dem Crossmaster-Universum auch ein bisschen angefixt ist. Ähm, die Figuren kann man ja auf jeden Fall gebrauchen, das Restliche dann in der Box eben, wenn man mit seinen Kindern vielleicht mal zocken möchte. Ansonsten gibt es einfach äh, deutlich bessere Dungeon-Crawler äh, für fast dasselbe Geld, ähm, ja, und Crossmaster Junior ist vielleicht für die ganz Kleinen unter uns, ähm, also vom Alter her, und ähm, habe ich nicht gespielt. Kein nichts zu sagen.
0: Ja, das geht mir da ganz genauso. Ja, ist, aber im Prinzip, ich finde Crossmaster Quest, der Ansatz, es ist auf jeden Fall äh, ein veritabler Ansatz gewesen. Das ist einfach mal zu versuchen, quasi in das Crossmaster-Universum diesen Dungeon-Crawler-Gedanken und diesen RPG-Gedanken mit dem Charakterentwicklung reinzubringen. Und es ist ja auch einfach dafür, dass man halt alle Modelle, die es vorher schon gab, alle Figuren, die es schon gab, benutzen kann, ist es ja eigentlich auch ganz, ein ganz guter Ansatz. Aber es sind halt so ein paar Dinge drin, wo ich sage, wenn die Mechanik ein bisschen gestrafft wäre und das Spiel dadurch etwas schneller werden würde, dann könnte es mir, glaube ich, auch mehr Spaß machen.
1: Ja, ich kann schon verstehen, warum sie da so ein komplett neues Spielsystem versucht haben zu etablieren, weil ähm, es gab nach Crossmaster Arena, nach dem Grundspiel, gab es ja immer nur diese Erweiterung in Form von einem äh, Bodenplan ähm, und dann eben ein bisschen, ein bisschen Zubehör. Also das hätte sich dann ja auch irgendwann einfach nur noch abgenutzt, wenn sie dann halt nochmal einen Bodenplan äh, oder ein Spielbrett rausgebracht hätten. Ähm, dass sie da was grundsätzlich Neues versucht haben, das, äh, das ist schon logisch und ähm, vom Grundsätzlichen her ja auch äh, ein guter Gedanke. Ja. Hat halt nur nicht so geklappt. Also jedenfalls nicht so überzeugend wie das Arena.
0: Wer weiß, vielleicht kommt da ja noch eine zweite Box hinterher oder irgendwie noch eine Erweiterung oder eine Errata, ich weiß es nicht. Äh, vielleicht sind wir ja auch die einzigen beiden Menschen auf der Welt, auf denen es so ähnlich geht. <lacht> Wobei, nee, ich glaube, das war auch ein bisschen Andres ähm, Fazit. Ja, der, also ich, der, das glaube ich, auch ähnlich gesehen.
1: Ich habe auch schon ein paar Rezensionen gelesen ähm, online und ähm, die schlagen auch so ein bisschen in dieselbe Kerbe. Ähm,
0: ja, das also, beruhigt mich ja, dass wir dann da nicht ganz in <lacht> der Spur sind. <lacht> wir haben uns
1: da quasi schon mal abgesichert. <lacht> ja. Wenn dann morgen der Pressesprecher anruft und sagt, was, so, ihr seid die Einzigen, die das weltweit <lacht> so kritisch sehen? Ja, Moment.
0: Publicity <lacht> ist Publicity. <lacht> Ja gut, okay, Michael, ähm, ich danke dir recht herzlich, dass du die Zeit gefunden hast, den Podcast-Termin für Crossmaster zu finden, war ja aber natürlich. Nicht, nicht ganz einfach, wir haben da ja schon im Februar drüber geredet.
1: Und ja, ja, aber gut Ding will Weile haben.
0: Das stimmt. Ähm, trotzdem, vielen Dank, dass du die Zeit hattest.
1: Wie immer gerne und, und ähm, was gibt's jetzt als
0: nächstes? Ja, als nächstes reden wir dann drüber, ob Gartenzwerge noch niedliche Miniaturen sind oder einfach einen vollkommen falschen Maßstab haben.
1: Oder bin ich dabei.
0: Ja. Und das war dann Magabotato Ausgabe 44. Wir hören uns wieder in 10 Tagen. Mein Name ist Tom, sein Name ist Michael von TWS und macht's gut.
1: Dann ciao.